0: Leden je měsíc, kdy mluvíme o duchovním životě a mluvíme o naší identitě. Letos se ptáme na otázku, proč věříme tak, jak věříme. Respektive proč věříme vlastně některým věcem, některým přesvědčením. A s naší identitou to bude souviset tak, že se učíme lépe rozumět vlastnímu prožívání. Se do, série Domeček z Aret nám přinese poznatek, že abychom sami se sebou žili více v souladu, je potřeba někdy opustit staré přesvědčení, respektive předsudky, které se na nás nalepily v průběhu života. V závěru budu zmiňovat, že to je věc, kterou se učíme týdny a někdy i měsíce, ale letošní leden s tím začínáme. John mi v úterý řekl, že než se stěhoval do Česka, víte, jaký byl jeho obrázek o naší zemi. Ten obrázek přijal z detektivních špionážních knížek, které byly v Anglii a ten obrázek byl, doslova cituji, Česko je země plná smutných lidí v k- ožešinových čepicích dlouhých kabátech, kde neustále sněží. Jak se ti to potvrdilo, John? <laughs> aby si John užil naši zemi, tak tuto představu nejdříve musel opustit. že? A my jsme se minulý týden povídali o Nikodémovi, o muži z Nového zák- zákona, který ustrnul ve své představě, jak se propojit s Bohem a Ježíš ho vyzval Ježíš ho vyzýval v dlouhém rozhovoru, aby opustil tu starou formu, na kterou byl zvyklý. Víra měla zůstat, ale ten způsob, jaký žít, se měl posunout. Řík, řík, říkali jsme si, že proto, abychom mohli opustit ty některé staré formy přemýšlení, potřebujeme odvahu a ochotu se cítit jako pitomec. Nikodem byl vystaven několika otázkám, kdy se cítil jako pitomec. Pokud toto přijde, je to vážení v pořádku. A každý týden jsem také slíbil, že si řekneme nějaké mýty, které dříve byly pravdou a dneska zjišťujeme, že už nejsou. Takže i dnes jich několik máme. Jsou takové ty neškodné, jakože věříme, že tři králové přinesli Ježíši dary. My nevíme dodnes, jestli byly tři a rozhodně neznáme jejich jména. Ale to ničemu asi nevadí. A nebyly to králové. Pro ty, co mají rádi zvířata, já jsem i rostl v tom, že pes se potí skrz sliněním. Ale my už dneska víme, že pes se potí jak? Se potí tlapkami, ale protože by on nezvládnul to všechno odvést, tak reguluje svou tělesnou teplotu funěním. A slíbil jsem ak- aké pár, pár in- informací ze seriálu pořičí mýtů, jestli ho někdo zná, desítky a desítky dílů, kde skupina u- u- užu a žen se vydala zkoumat, jestli to, jak věříme některým praktikám a toho, co se děje ve filmu, jestli to je vlastně pravda. A já jsem si pustil díl, kde, kde se ověřovalo ověřené, protože jim lidi na- napsali, že těmhletěm tématům, které jste ověřili, my stejně nevěříme. A tak je ověřovali po druhé. Takže otázka na vás, když v tém případě na člověku ulpí více v ody, když jde na dešti, když jde, nebo když běží, tak ulpí více. Kdo si to myslí? A kdo si myslí, že ulpí více v ody, když jdeme tu stejnou vzdálenost? Máte pravdu. Tento mýtus byl vyvrácen. V televizi vidíme v různě těch akčních filmech, že když někoho střelíme, tak on odletí. Někdy sklémně, někdy, někdy dálky. Je to pravda? Kdo, Kdo by řekl, že to tak je? V tomto pokusu střelili takovou nábojnici i takovou. I zkoušeli všechnu možnou k adenci takovou jako střelou elkou, snajperkou, Postava se vždycky pouze skácela k zemi. Tak máme bílé a černé auto, ve kterém bude větší horko, když ho necháte na stejné teplotě stát celý den. Kto si myslí, že v černém. Kdo si myslí, že v bílém? A kdo by chtěl mít nové auto? to už se mnohem nepatří, ne, tak bylo to v černém o 6 stupňů. Ale vychladlo mnohem rychleji. Poslední věc, e, známe, že když ve filmu střelíte do auta, ideálně do nádrže, auto okamžitě bouchne. Je to pravda? Kdo věří, že auto okamžitě bouchne? Co jste to, to neviděli v těch filmech, to skoro v každém filmu. A kdo věří, že tomu tak není? na vás nikdo nepřijde. Je to skutečně pravda. V okusu stříleli samopalem osm lidí, dětě, den člověk do plní nádrže a ta kulka buď prolítla, nebo tam zůstala a benzín pouze vytekl. Snad vám to neskazí další filmy, na které se budete dívat. A teďka o, o otázkách která už více měřuje k o muže můžeme, nebo nemusíme souhlasit. Církev, to je hlavně budova A hlavní akce je nedělní setkání. Ady už můžeme polemizovat a nebudeme hlasovat. Já bych jenom chtěl za sebe říct, že církev, to jsou lidé, kde se dva nebo tři psejdou, ať je to v práci, venku, v autě. A hlavní akce není neděle, a hlavní je život od pondělí do, do pátku. V sobotu odpočíváme. <laughs> Vidíte, že jdeme od, přesvědčení, které, nebo od předsudků, které nehrají žádnou roli a postupně můžeme vstupovat i do těch, které už být dnes ještě aktuální. A to všechno, přemýšlení, se děje v našem mozku a náš pán Bůh, který ho stvořil, ví, jak to učení probíhá. My nemáme čas si to celé Vysvětlit, ale v naší šedém kůře oskové se naše zkušenosti vývají do takzvaných stop. vytvářejí By- určité cesty a čím více se utvrzujeme v určitých přesvědčeních, čím víc opakujeme určité myšlenky a aktivity, tak o tom přestaneme přemýšlet. Jak to může fungovat, si ukážeme na následujícím videu. A dnes ten s těma míčkama ukazoval, že, že jedna věc je dělat složité věci, ale tu druhá věc je říct mozku, že to, co dlouhodobě dělá, to, o jak dlouhodobě automaticky přemýšlí, najednou, když to mění, co se v něm vlastně stane. A toto ideo spustilo asivní zkoušení lidí, kteří se překonávali, za jak dlouho přeučí svůj OZEK, aby mohli řídit obráceně. Ou, a je několik řečníků, kteří s tímto kolem jezdí po, po, po konferencích a nabízejí 100 dolarů každému, kdo zvládne přejet po pódiu, po, po a je jakkoliv a zvládne to bez toho, aniž by se stoupili. Většina lidí se hlásí říká tak to je jasný, to je v pohodě, prostě si to tak řeknu a udělám to, ale co jsem se jich já ptal, tak říkali, že to zatím nikdo nedokázal a v těch videch už najít, že to trvalo týdny až měsíce, případně to někdo trénoval několik dní opravdu od rána do večera, pak postačilo několik hodin. Osobně mám jiné nebo podobné zkušenosti, když jsem si půjčil auto a byl jsem tasední dní v zemi, kde se jezdí vlevo. Několik dní jsem místo blinkrů pouštěl stěrače a občas se mi stalo, že jsem se zastavil v křižovatce a přišlo mi, jako by mi někdo do hlavy dal šroubovák a já jsem se mi otala hlava a jsem mi celý obraz. a jsem prostě vůbec nevěděl, kam mám jet. Byla to dvouproutovka, osm proudů Já jsem stál uprostřed a říkám, ido, já prostě nevím, kam mám jet. A tam byly pruhy, ale prostě se vám to najednou v té hlavě zamate. Pominu to, že řadící páka byla na druhé straně, já jsem furt otvídal d- 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 dveře. <zý> prostě ten mozek fungoval úplně automaticky a mě několik dní trvalo, než jsem prostě si zvyknul, že jsem nepouštěl s erači a a blinkry opačně. Takhle to může fungovat, nebo takhle náš mozek funguje, když dlouhodobě jede v nějakých myšlenkách, ale my už dneska půjdeme do Slibova a na jeho příběhu, jak něco podobného prožil a poštol Petr ve zkucích. Protože to je velmi zajímavé. A proto Skutky a desátá kapitola, první až třináctý verš. V Cezary žil jeden muž jménem Cornelius, setník praporu z aného italský. Byl zbožný, pohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen a modlil se k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetího hodiny jasně uviděl ve vidění božího anděla, jak k němu jde a říká Kornélie, V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se, se, co je, pane? Anděl mu řekl, tvoje modlitby a almužny zbudili boží pozornost. Hned pošli do Jope a nech zavolat Šimona z Aného Petr. Je hostem u jistého Šimona, který má dům u moře. Když po těch slovech anděl odešel, Cornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného v Ojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim iložil a poslal ho do Jope. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vstoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne Odostal hlad a chtěl jíst. Když mu však připravili jídlo, upadl do, 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 do vytržení Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípě spouští na zem. V ní byla možná čtvernohá plní zvířata i šelmy, plazy a ptáci. K němu zazněl, V tom k němu zazněl hlas. Vstaň, Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl: to ne, pane, Nikdy jsem přece nejedl nic ne- ne- nečistého nebo poskvrněného, ale hlas k němu promluvil znovu, co Bůh očistil, neměj za nečisté. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vtažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hlé muži poslani Kornéliem se doptali na v dům a když dorazili ke dveřím, zavolali, děti tu hostem Šimon, zvaný Petr, Petr zatím přemýšlel o tom vidění, duch mu řekl, hledají tě tři muži, vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, bez váhání odejdi s nimi, protože já jsem je poslal. Petr tedy sešel do k těm užům a řekl, já jsem ten, koho hledáte. To už připadá, když je policie, že vojáci, tak člověk Já jsem překvapený, co vás přivádí? Odpověděli setní Cornelius, spravedlivý. Spravedlivý. No, tady. a A bohabojiný muž, který má dobrou ověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že tě má pozvat k sobě domu, aby vyslechl tvá slova. To bude náš dnešní příběh o o Petrovi, který se musel něco zásadního odnaučit. Cornelius je dobrý člověk, který čteme, že žije správně, je to muž vlivu, řekli bychom generál, má peníze a je štědrý. Petr ale že v přesvědčení, že je v předsudku, že Cornelius jako pohan není hoden návštěvy. Není hoden přijmout jeho nové zjevení. Zděvení, že Ježíš přišel zachránit člověka, přišel mu připravit věčný život, ale Petr žije v přesvědčení, že ta zpráva není pro něj určena. Cornelia dneska uvidíme jako nějakou příležitost. Příležitost pro náš život, nabídku, novou práci, nabídku služby, typ zákazníků, možná nějakou skupinu studentů na škole. Cornelius je něco netradičního. Kornalius je příležitost v našem životě, kterou pohrdáme, kterou odmítáme. Příležitost, kterou cítíme jako zapovězenou, možná dokonce hříšnou, Petr to tak viděl, to, to, to nemůžu udělat, jako nepřijatelnou. A řekněme si pár příběhů, jak toto můžeme prožívat. Řeknu nej, nejdřív ty nesnáze a pak si řekneme, jak to bude vypadat, když Petr změní na, na názor. O, je, je mnoho zaměstnání jako v jeneční obchodatce, obchodáci, kteří jim telefonovat, telefonovat, přemlouvat a vysvětlovat. A o co nám přijde na tom nepříjemné je hrozná práce, vnucujou se. To vnucování, prostě to je nepřijatelné. Nikdy bych tu práci nevzal. Je to prostě, není to správné takhle lidi a, a manipulovat a vnucovat se do jejich života. Máme tady misionáře, jako naši Ivu, nebo mám mladé lidi, které učím, aby mohli Bohu sloužit, tak aby si jeden den v týdnu věnovali Bohu, aby si sehnali v Andrej Sing na 5 až 7 tisíc třeba a mohli Bohu sloužit slou, lou, víc. Ale náš předsudek, nebo to, co často slyší isionáři, i tě to mladí plidé, je, vy takhle žebráte, jo. Prostě si vydělejte, jako proč někoho, proč chcete tát, jako peníze cizích lidí, prostě to je nepřijatelný, to nedělejte to. Proč bychom měmi měli hradit váš život, nějakou vaši misi v Tadžikistánu. Můžeme mluvit o dětech migrantů, kteří dneska jsou v celé Evropě, jsou i, už i v České republice a, a, a někdo jim může pomoct, se začlenit o naší kultury. A Je mnohost átů, kde probíhá otázka, kdo by se s nima chtěl zabývat, kdo by je chtěl učit, ať se starají, ať si vytvoří a ať, ať, ať si táhnou zpátky jako nepřijatelní, nechceme je tady. Řekneme si za chvilku, jaká příležitost tam je. A přicházíme do doby, kdy je stále stá, více různých psychických ne- nemocí, různých diagnóz, jako Downův syndrom, hlubokých depresí. Z, u, u mladých stále stoupá procento touhy odejít z tohoto světa. A lidé říkají, no co s nimi budeme dělat? Jako s jdou dáme je někam, zavřeme je někam. Lidi, co mají p- problémy, no tak ať, ať jdou někam na, na psychiatrii. Máme různé předsudky k různým tématům. Jak však vidí tu situaci v tom Arním oletí pán Bůh? Jak on vidí ten předsudek, Ten předsudek, který pro každého žida přece je úplně jasné, že s je ne... I noví křesťané věděli, že Kristus k pohanům nepatří. Pro Boha, je Ornelius, nádherným člověkem. Miluje ho. Tam, kde Eter vidí, že to je nepřijatelné, Bůh vidí novou příležitost. Bůh dokonce chystá nové zjevení. Vytváří nový svět, vytváří novou hodnotu. Rovnost všech lidí. Tento koncept vůbec neexistoval. Rovnost všech lidí už není řek, ani žit, ani, ani, ani. Bůh hodlal posunout svět do nové etapy. Zbořit předsudky, propojit národy, propojit zkušenosti, propojit obory. A to se setkává s generálem rybář s mužem vlivu. Aby tohle celé klaplo, tak vidíme obrovskou boží investici. zjevení, po druhý, po třetí. K tomu se ještě dostaneme. Jak to Petr zvládne? Zůstane věrný svým starým zkušenostem, když jsou to postaletí platné pravdy, že? Odmítne pozvání s jasným přesvědčením, že ví, že má pravdu, Vždyť to v Izraeli ví každý, že pohané jsou odřední, že si ne- nezaslouží propojit se s Kristem. Každý přece jíme, když se vrátím předchozním příkladům, že migranti jsou nebezpeční, že všichni ví, jíme, že fundraising je žebrání, které není ne- příjemné, že lidi s různými diagnózami, my nevíme, jak se s něma povídat, cítíme se zvláštně, když je potkáme. Ale my vidíme v novém zákoně Boha, který je připraven rušit nezdravé předsudky a opouštět a pomáhat nám, opouštět staré formy přesvědčení. Někdy se však stane, že opravdu cítíme, jako by nám někdo do té hlavy dal ten šroubovák, protože ty cesty máme vychozené. Další příklad. Protože mám rád nové věci, a už to o mě asi víte, tak léta pořádám inspirační výjezdy do různých zahraničních církví a nejen církví. A léta vždycky poslouchám ty úvodní hodinové příběhy v letadle. Já vůbec nevím, proč tam jedu. Stejně mi to nic nedá. Já už toho viděl, mě už nic nepřekvapí. Proč by tam měl Bůh jednat jinak než u nás? Stejně používají jenom marketingový triky, to vím. Dělal jsem výjezdy i pro podnikatele a i tím mě překvapovali hláškama typu já jdu jen kvůli party, aby byla sranda, já jsem už nechtěl být doma. Jo, nebo jeden mi říkal, já je, pastor řekl, abych s tebou jel, ale a rovinu, a říkej mu to, já tam jít vůbec nechci. Někdy je náš ozek protkaný výritýma cestama různých přesvědčení, které jsme našli v životě a ty vytvoří určitou pevnou formu. Pevnou formu, které nám dovolují říct věty typu, a se zase v těch zkušenostech, co občas slýcháváme. No jo, kdo má černý BMW, tak? Je mafián. Jestli víte, tři baráky od nás se nastěhoval člověk, má dvě BMW, krásně si to představil a my už víme, co je to zač. Škodovka je pro správného Čecha, že? No. Politika je? Nebo politika není pro? Pro slušného člověka. Kdo je ohatý, tak si co? Nakradl, přesně tak. To všichni víme. Kdo se nemodlí hodinu denně, Když slyšíme v církvi, tak co? A... a žena starší. Dovedete si představit ženu ve staršovstvu. Jeden zbor přijal ženu starší, protože to byla velmi šikovná, obdorovaná ani, ale v tom zboru se něco pokazilo, nastal problém. A vysikrdla se skupina plidí, era řekla, my jsme říkali, že vás Bůh potrestá my jsme říkali, že vás Bůh otrestá, když budete mít tu ženskou ve a vidíte, a je to tady. A ty, že jste to vzala, činí pokání. Je tam vědy ta cesta, která se někde vzala, někdo ji řekl a my ji reprodukujeme a někdy možná ani nevíme, proč. V České republice dokonce vydoslo přesvědčení, že církev je pro pro křesťany. Kdo to, kdo to i myslel? Kdo to, kdo to tak jako potvrdil? Já se stýkám s mnoha nevěřícími lidmi a oni mi tuto frázi vždycky řeknou, no a tak my tam stejně nemůžeme přijít, ne? to je prostě pro věřící lidi. A já jsem přemýšlel, jestli jsme to náhodou nevymysleli my, protože v čase probuzení se často v Česku opakovalo, že třírkev je prosvatý, že se musíme oddělit od světa, a tohle je jenom je pracovní teorie, jestli jsme tomu náhodou nepomohli my, že jsme vytvořili církev, která je oddělená od všeho přirozeného a ne jako Kristus, který se a rodil do centra všeho dění. Ta moc předsudků, které dokážou vytvořit pevnou formu, je velmi mocná. Ale vidíme, že pán Bůh nás nutí nebo nás chce ozbudit některé věci přehodnotit a pomoct nám přemýšlet stále nad životem. Takže je to sám Bůh, kdo Nikodéma a za chviličku vyzve Petra, aby se zamyslel nad svým předsudkem, který vytvořil pevnou formu o tom, kdo smí a nesmí přijít k Bohu. Naprostá většina těch inspiračních výjezdů, těch, těch hostů mi na závěr přiznala, že to, co viděli, bylo naprosto jiný než to, co čekali. Byli překvapeni, někteří dokonce proměněni v náhledu na sebe, na svůj život i na boha. Někteří dokázali opustit svůj předsudek. Nikodémus prožil nové zjevení a dnes k Ornelius je tvoje a moje příležitost nového světa, nových přátelství, nových propojení, pokud se prokoušeme nějakým předsudkem. Pojďme zpátky Petrovi. Petr upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe, něco jako elikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemozná čtvrnáho zvířata, šelmy, plazy i ptáci a v tom k němu zazněl hlas. Staň Petře, Zabijej a je. Petr odpověděl, to ne, pane, nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale hlas k němu promluvil znovu, co Bůh očistil, neměj za nečisté, to se opakovalo třikrát. Bůh komunikuje s Petrem na základě těch starých přesvědčení a používá ty staré pojmy, že jsou nějaká nečistá zvířata a čistá zvířata a my to chápeme, že on ukazoval ty nečisté lidi a čisté lidi. To se opakovalo třikrát. A sám první biskup Apoštol Petr přesto zjevení čteme, že si marně lámal hlavu, co to vidění mělo znamenat. Stejně to nepochopil. Jo. A proto se někdy můžeme připadat jako pitomci, protože ono to není vždy jednoduché. tím se k těm zmiňovaným zaměstnáním, byl jsem, nebo jídil jsem k konferenci v jinaničních kde jeden člověk velmi rychle uh, vytvořil velkou firmu a řekl, jak jste to dokázal? No říkal, já jsem změnil pohled na ty telefonáty. Já jsem zjistil, že vlastně já těm lidem chci opravdu pomoct a, a i když mě se 100 pro 80 odmítne, tak já to prostě beru jako osvětu. světu, já jsem si k tomu prostě vytvořil jinou cestu. A tak nabral desítky lidí, operátorů. A ty vyškolil v novém uvažování, že neotravují, ale že pomáhají. A mohli bychom jít do jiných v IREM nebo do jiných obchojacích zaměstnání, kde někdo přijal no, no, nové myšlení a opustil to staré. My neotravujeme, my pomáháme. Fundraising existuje, teďka vyšla nová číska, nová knížka v češtině o tom, že je boží úmysl podporovat druhé lidi. A ať jsou to ti mladí lidé, nebo Ivanka, i mě říkala, já nevím, komu zase říká, asi jako připravuji trapně, tak jsme si povídali o tom, že vlastně ty nabízíš někomu účast být s tebou v Tadžekistánu. Ty nabízíš někomu měnit životy lidí, který on tam měnit nemůže. A když Evangelie změnila přemýšlení, tak zjistila, že najednou i lidé mimo církev ji říkali: To je perfektní, já bych se na tom chtěl taky podílet. A těním příklad, konali jsme v Evansdorfu aktivitu Namax, což byl festival týdenní pro školy a, a intry, a byli jsme na ulicích a potřebovali jsme několik set tisíc. Kamarád mi říkal: Já s tebou žebrat, ne, ne půjdu. Říkám, Tak se mnou nepoď žebrat a pojď se podívat na, na to. Jak lidé budou překvapení z naší vize. Říkal, tak já schválně půjdu, to chci vidět tohle tu blbost. A řekli jenom jeden příklad. Zazvonili jsme v jedné továrně oplocený, a pan říkal, co potřebujete? Říkám, chceme vám ukázat představit naši vizi týdenního festivalu. Jo, vy chcete prachy, tak to vypadněte. Kam nechceme peníze? Chceme vám říct, že chystáme něco, co vás bude zajímat, protože jste člověk, který přemýšlí nad blahem tohoto města. Oho, ale peníze vám nedám. Říkám, no, nemusíte. Tak jo, tak pojďte, máte deset minut. Během těch te- 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 minut in- jsme mu ukázali, co máme na srdci a pak na konci řekl, a kolik se to těch peněz? A říkám, no, vy jste to zakázal, t- takže nic. A říkám, já jsem tak nadšený. Já je toho, chci být účastný, tohle, tohle je přesně to, co chci vidět mladí lidi, kteří jsou proměněný aktivní, zapojení do života, který nedělají hlouposti a stal se druhým největším sponzorem celé akce. V Německu se vyučováním mladých migrantů vzala církev, protože zjistila, že první půlrok pro migranty je velmi zásadní. Podle toho prvního půl roku, jestli se jim ta no, o, nová kultura věnuje a nebo je odmítá, tak potom bude i vypadat ten celý další život. Je se skončí v gehétech a nebo se zapojí. A církev, asi ne úplně všude, ale velká část církve si vzala za úkol, že, že bude vyučovat tyto migranty mladé novému jazyku a dá jim pozitivní zkušenost. Že je krásná, že jsou vítáni v Německu a, a představila jim i církev a víru a umožnila jim vstup do té země jinak. A poslední příběh, u kterého možná budu prečet, říkám to arovinu, protože to je pro mě velmi silný. Ale odklasem člověka z Ameriky, který se vděnoval dětem s downovým syndromem. A on říkal, to nejsou zrůdy. To nejsou divní lidi. To jsou andělé mezi námi. A my jsme říkali, jak andělé? A on, ta Ani říkala, my je nepředěláváme, my jim pouze umožňujeme, aby prokazovali lásku k lidem. A my jsme říkali, jak prokazují lásku k lidem? A on, ona nás zasypala příběhy. Já vám říknu pouze jeden. Muž bezdomovec v New Yorku leží na ulici a, a jde ole měj muž s novým syndromem, s tou ženou, najednou se týženě ženě vytrhne, lehne si na něj a objímá ho. Paní říká, jeda, co to zase dělá, ale protože má toto myšlení, to myšlení, tak říká, no asi to má smysl, ale on tam leží už minutu. A ten pán se nehýbe, no, no, kouká, d- dvě minuty, ona na něm leží tři minuty, pojď, pojď prosím tě tak, tak nějak zvedla i táhla a řekla, byla bych ráda, kdybych se někdy ozvěděla, proč se to tady stalo a po nějaké době ta žena byla v církvi a potkala muže v obleku s kravatou a ten člověk jí řekl, to jste vy? s tím synem, nebo s tím užem. A on, a vy jste ten bezdomovec? Jo. Já jsem během toho roku ztratil úplně všechno. Sta- dostal jsem se na ulici a ten den jsem říkal Bože, dneska spáchám sebevraždu. Jestli mě máš rád, tak pošli někoho, kdo mě obejme. A jak jsem se prostě modlil, tak Nějaký muž se na mě lehl. Já jsem říkal, to není možný. A říkal jsem, bože, ať to trvá celý den. Ať to trvá jak nejdýl. To je prostě možný. A když toho země mě stáhla, já jsem si říkal, proč to udělala. Já bych to vydřihl mnohem díl. Jsou kornéliové Jsou příležitosti, které skrz své předsudky někdy vidíme jako něco nepatřičného, zvláštního, divného, ale pán Bůh na to nahlíží úplně jinak. (těk) Slíbil jsem, že se zkusíme zaměřit i na zkušenost odnaučení v tématu například duchovních darů. někteří z nás se nepoužíváme, protože Máme nějaká přesvědčení a někteří nepožívají, protože se ještě k tomu nedostali vůbec proskoumat to téma. A poštel Abel, píše v listu do Korintu a říká, usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Mluví o nějakém nádherném daru, o, o něčem, co mezi námi má fungovat. Já jsem Vícekrát se mě Bůh použil, abych někomu viložil nějakou krátkou či střednědobou budoucnost nebo měl zjevení, co odkrylo něco zajímavého. Ale jednou jsem s tím přestal. Přestal jsem s tím proto, protože jsem avštívil prorocké konference a zjistil jsem, že nechci takhle dopadnout. Prorock a já jsem slyšel, jsem vůbec nechápal, každý vykládal úplně jiné závěry a já jsem si připadal jako pitomec. A speciálně jedna akce v Tihlavě, byla nějaká prorocka nebo nějaké přetkání, tak všechna proství obsahovala zemědělské příměry. Obrazy, které byly samozřejmě všechny z Bible. A lidé byli tak nadšení svými zjeveními, že se nikdo nesoustředil na ten výklad a v tom výkladu se téměř nikdo neschodnul. A já jsem tenkrát řekl Bohu, že že nechci nikomu říkat, že koukol v poli nebo, nebo stéplu klasu pšenice, které je připraveno kežni. jsem prostě racionální a že jestli pán Bůh neumí mluvit srozumitelně, tak já ty dady prostě používat nechci. Počas jsem odkal proroka Edat Hrouta a tento člověk mi ukázal úplně jiný pohled. Prorokoval úplně normálně, lidsky, racionálně, zjavoval minulost, přítomnost i budoucnost normálními slovy. A tak jsem se mu nabídnul, že budu jeho řidič a podrištaška, abych mu mohl dát právě své pochybnosti a otázky. A teď mi ukázal, že moje, moje zkušenost pochází z doby, v té chvíli jsem prožil ten unlearning, to odnaučení, kdy vládlo přesvědčení, že každá boží řeč musí obsahovat co nejvíce biblických obrazů. A že si to každý musí vyložit sám. A že prorok bez obrazu z Bible není prorok. Ale že se rychle zjistilo, že když tomu někdo erozumí, tak to vlastně nemá smysl. A díky němu a autoru knihy, kterou jsme četli minulý rok, vyklíte Pódium, jsem opustil své staré přesvědčení, že Bůh sám sebe uzamknul v nesrozumitelnosti. A budeme se tento rok ptát, jaké je tvoje přesvědčení, případně forma o nádherných duchovních darech, o které máme usilovat, abychom je mohli aktivovat. A tak jdeme omalout o závěru a koukneme se na tu dokončenou proměnu Petra. Aby Bůh změnil tohoto prvního biskupa, tak vynaložil velké úsilí, že? Protože Bůh si přeje, abychom vstupovali do nových jevení, do nových objevů, do nových vztahů. Věci a lidmi, kterými pohrdáme, můžeme zítra zkusit obejmout. A tak zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonu v dům, dorazili k dveřím a zavolali, je tu hostem Šimon zvaný Petr. Petr přemýšlel o tom vidění a duch mu řekl, hledají tě tři muži, vstaň, sedi dolů a bez váhání s nimi odejdi. Petr sešel dolů a řekl jsem, ten, který ho hledáte, co vás přivádí? Setník Ornelius, který má dobrou ověst u celého šidovského národa, dostal od svatého Anjela Pokyn, že tě má pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova. A tak se Petr vydal na, na cestu. Můžeme přemýšlet, co se mu asi honilo hlavou. Jo, jestli mě někdo uvidí, jestli to o mě řeknou. Jo, jsem se asi zbláznil. A čteme dál, že, opravdu, že Etr pronesl, opravdu vidím v 10.34, opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní. Petr došel toho nového zjevení, opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní. A tak Nikodem a dnes Petr prožívají zjevení nového světa. Nachází nové přátelství a otvírá se před ním nová oblast lidské i duchovní služby. Ještě neví že to stejné prožívají ostatní několik kilometrů dál. A tak, jaké předsudky a stará přesvědčení ovlivňují tebe? Můžeme si ustit ten slide, ty, tyto otázky potom najdete v druhé části dnešní služby v labirintu, abyste se nad nimi o, mohli přemýšlet. Ale tento měsíc nebo tento rok... Že chceme zamyslet, jaký vztah máme k tématu duchovních darů a učednictví. Protože pokud ji ne, ne, neprožíváme, tak nám možná brání nějaká stará zkušenost, nějaké staré přesvědčení, které můžeme se odnaučit. Možná tento rok budeš mít i odvahu projít další témata, u kterých se můžeš podlit, zapodnět, nebo si zapsat možná předsudky, o kterých jsme dneska zkusili mluvit. Možná ten způsob, jak komunikuješ víru nebo další duchovní zkušenost, kterou máš pocit, že, že tě opustilo z ní nadšení a vlastně ani nevíš proč. Protože Cornelius je pro tebe příležitost, nebo je příležitostí pro náš život, je příležitostí, kterou dnes pohrdáme. A přesto je novým světem, je překvapením, které dnes vidíme jako nepřijatelné. Vidíme Kornelius skrz předsudek zkušenosti, ale Bůh ten předsudek zrušil. Odnaučení je té EMA, které se nelze naučit přes noc. Může to trvat týdny, jim měsíce. A pokud se mu vystavíte, tak se vám bude připomínat speciálně ve chvílích, až se dotknete nějakého nového tématu. Až vyběhne nějaký automatický předsudek a vy ucítíte, že vám někdo do hlavy vložil šroubovák. Tak adlearning je téma, které nám pán bůh dal a my se učíme ptát, pane, proč? Proč se nám na tento leden dal toto to, to téma? Nikodem ani Petr nevěděli. Oni netušili a někteří z vás budou říkat, no já já nevím, já nevím, co bych měl změnit. Nikodem ani Petr to taky nevěděli. Přesto je čekalo nové velké zjevení. A Petr díky tomu mohl na, na konferenci v Izraeli v 15. kapitole skutku změnit běh církevních dějin. Jeho zkušenost proměnila celou tehdejší vznikající církev. Že pohan může přijmout vzkříšeného Krista jako svého boha, spasitele, přítele, otce, že mu odpouští hříchy a že může s ním očekávat vděčnost v nebeském božním království. To je zjevení, které prošlo skrz zkušenost a learningu. Amen.